0: El fuselaje es corto y el eje es la hélice que rueda en la tierra o en el vuelo. Lo que importa es la torsión mecánica para el mantenimiento del control. Ahora en piloto de prueba, Juan Ayelo dirige este aterrizaje por la realidad política y económica argentina.
1: Muy bien, como todas las semanas, es el momento de charlar sobre datos que... Eh, describen la realidad socioeconómica argentina Juan Ayelo desde el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, ¿qué tal? Buen día
0: Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos
1: días Buen día, muchas gracias por atendernos como siempre eh, Bueno, más allá de lo que tengas preparado pero me llamó la atención un título de ayer de La Nación porque según datos del INDEC se sugiere que el piso de la recesión quedó atrás Sí, tal vez
0: un dato un poco, un poco tendencioso y más cuando, cuando vemos los últimos datos, un poco tal vez el que hablábamos la semana, la semana pasada respecto al estimador mensual de la actividad económica que, que no para de caer, ya lleva acumulado un 4,6% en el año, pero creo que tiene que ver un poco con la lógica que, que, que viene imperando en los últimos meses de mostrar eh, las fotos como si fuesen tendencias y, y apalancarse en eso para de alguna forma llegar a, a, a poder titular con algún dato positivo respecto de la economía. La realidad parecería ir por otro lado. Y de hecho, bueno, lo que, lo que teníamos pensado para hablar hoy venía por, justamente por el lado de los datos que salieron en el día de ayer respecto de la industria.
1: Bien, que ahí también es donde se nota la recesión, justamente.
0: Y es uno, digamos que es uno de los, de los sectores de la economía, primero es uno de los sectores que más traccionan junto con la construcción que también cayó uh -huh. y que muestran un poco la, la realidad del panorama y cuando, cuando bueno, vamos eh, efectivamente a los datos publicados por el INDEC, en el, en el mes de mayo eh, la industria mostró la industria manufacturera, mostró un retroceso del 6,9%, prácticamente del 7%, sí. en términos interanuales, comparando con, con mayo del año pasado, y el dato también significativo es que es el onceavo mes consecutivo en el cual hay una caída en términos interanuales. Claro. Cuando vamos al, a, a este año particularmente, lleva un acumulado del 9,8%, también en caída, eh, lo cual, digo... A ver, esto es la película. Esto, cuando nosotros tratamos de comparar o de ver los datos de los distintos sectores de la economía, ya sea la industria, la construcción, el agro, cualquiera de ellos, las comparaciones se hacen interanualmente, porque justamente vos ahí podés ver la evolución de lo que viene pasando. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos solamente la foto, que es justamente el dato que aparece en los titulares? Hubo un crecimiento, es verdad, uh -huh. eh, en mayo, respecto a abril de este año, de tan solo el 0,6%. Claro. Pero bueno, ese claramente va a ser el titular para eh, para muchos medios de comunicación y obviamente también es el dato que sale a resaltarse desde las voces oficiales, por supuesto.
1: Uh -huh. claro, un Digo, cero...
0: Me parece que es esto, es hacer, es la diferencia es, los dos datos existen y son reales. Sí. Hubo una caída interanual del 6,9% y hubo una un aumento mensual, intermensual del 0,6%. Depende el actor, creo que va a ser más foco en uno o en otro. Claro. Uno, por lo menos desde mi punto de vista, muestra más una tendencia y el otro es solamente una foto de lo que pasó de un mes hacia el otro.
1: Igual estamos siempre por debajo del cero.
0: Por supuesto, por supuesto.
1: Eh, que Esto lo relaciono con otro tema que, que se habló mucho esta semana a raíz del acuerdo no firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, porque... De un lado lo presentan como bueno, la llegada a un mercado de 500 millones de personas, de otro lado como un, un, una palada de tierra más para seguir hundiendo al, a la actividad especialmente de las pymes. Y se habla de que como va a tardar 10 años, tienen tiempo para acomodarse. Pero con estos indicadores, ¿uno se puede acomodar en 10 años para semejante competencia?
0: A ver, es un tema bastante complejo. Es verdad, eh, desde... Desde un punto de vista estrictamente técnico, que un acuerdo de semejante envergadura no va a llevar eh, más de menos, perdón, de cinco o seis años para su, su implementación. No obstante, y, y creo que se está usando mucho desde, nuevamente, desde las voces oficiales como una forma, eh, digamos, como un recurso retórico a la hora de encarar el proceso electoral. No nos olvidemos, obviamente, que lo, estamos en año el electoral, que los datos económicos son parte del discurso que, que va a estar imperando, tanto digamos desde las voces oficialistas como desde las voces opositoras. Uh -huh. Y es y creo que el oficialismo, algo que también venimos repitiendo bastante en la columna, no tiene muchos datos para mostrar. Entonces también creo que un poco va a apelar a, a la retórica respecto a este, a este acuerdo, a la épica, ¿no? De hecho, o sea... Eh, hay una bajada de línea desde las voces oficiales de hablar de un acuerdo histórico. Sí. O sea, se le pone ese adjetivo al, al acuerdo como para darle una, una mayor fuerza. Pero me parece interesante, justo ah. que lo trae esa mención, yo estaba preparando, estaba viendo algunos números respecto de, del acuerdo, particularmente lo que tiene que ver con el tema que nos compete hoy, que es la industria, sí. y haciendo una comparación con lo, con lo que viene pasando en, en el dato que sacó el INDEC por sector. A ver... Vamos a ver para ordenarlo un poco. Sí. Cuando vamos... ¿Qué pasó en cada uno... En algunos sectores eh, representativos, ¿no? en, en el textil, eh, y, y toque, lo todo lo que es textil y prendas para vestir, hubo una caída del de 14,9%. Por el otro lado, en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, implicaría en algún punto quitar eh, los aranceles que hoy en día tienen los productos textil y calzados, que son del 35%. Claro. Entonces... Nuestro mercado interno, deprimido como está, uh -huh. tiene que afrontar afronta estas caídas. Imagínate, im supongamos, hagamos el ejercicio mental eh, de, de, de pensar que, bueno, se adelantan los tiempos y el año que viene podría eh, venir una, una avalancha de, de, de importaciones, ¿no? Sí. Imagínate a un sector deprimido como el nuestro, ¿qué pasaría si encima vos le abrís de par en par, o sea, sin ningún tipo de, de, de arancel, de nada... En los productos textiles, por
1: ejemplo. Sí, lo terminas de hundir. Tal Claramente. Cual. Tal Porque cual. Porque un producto de mejor calidad, o supuestamente mejor calidad y más barato, eh, queda, bueno, el, el mercado interno se achica todavía mucho más.
0: Desde ya. Y también hay una cuestión acá, que me parece que es algo que, 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 por supuesto, se pasa por alto. Y es que, ¿por qué? Porque uno se pregunta, ¿y por qué hay ciertos productos tanto de la Unión Europea, de ahora también se habla de un, de un supuesto nuevo acuerdo que se va a empezar a, a reeditar con eh, Estados Unidos, de libre comercio, con Estados Unidos en conjunto con Brasil. Y uno se pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué esos países digo, han alcanzado el desarrollo industrial que, 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 que ostentan hoy en día tener? O mejor dicho, ¿qué acciones han tenido? Sí. Cuando uno agarra un poco los libros de historia económica y se pone a leer, se pone a ver, ninguno de esos países comenzó sus procesos con una apertura económica. Claro. Digo, atrás de todo eso, hay años de conocimiento, de acumulación, de mejoras en las técnicas productivas que, por supuesto, redundan en una mayor productividad y, por, por lo tanto, en una mejora en la calidad, pero también en una baja en los precios, una baja en los costos. Uh -huh. Bueno, todo eso es todo un know-how que se viene acumulando durante muchísimos años. Entonces, poner a nuestras industrias a competir de par en par contra todo ese know-how que, insisto, nació protegido sí. es hasta de alguna manera si queremos decirlo injusto
1: claro pero hoy para ciertos sectores la palabra proteccionismo es una mala palabra
0: no desde ya pero bueno viene todo esto anclado en, en, en un discurso a partir a partir de, de, del cual digo somos ineficientes per se digo y creo que también por, probablemente hay mucho, haya muchos sectores que sea, en los cuales afuera sean muchos más eficientes. Pero insisto, con, con, con el concepto al cual quiero ir, esa eficiencia se logra a través del paso del tiempo, de la acumulación del conocimiento, de las mejoras de las técnicas productivas, sí. por ende de una baja en los costos, y eso requiere una protección.
1: Claro. Y también en esto de la mejora de las prácticas productivas, eh, un poquito de, de apoyo a la ciencia de la técnica, ¿no?
0: No, desde ya, por supuesto, y eso es algo que claramente no, no vendría sucediendo, basta con ver el, la caída estrepitosa, no tengo los números exactos, pero en términos reales que, que, han, que han sufrido todos los sectores de, que, que de la ciencia, del, sí. del agregado de conocimiento en, en, nuestra, en nuestra economía. Pero de hecho, y mira, esto me, me lleva también, estaba justo viendo el otro día que a principios de, del gobierno, de, de la alianza Cambiemos, de la ahora llamada Alianza Juntos por el Cambio, que, que bueno, se va a presentar en las elecciones eh, a partir de, de agosto, Hubo, es muy interesante porque, que no, no sé si pasó con grandes bombos y platillos, pero se presentó un plan productivo nacional en septiembre del año 2016. Ah, no
1: sé si vos lo sabías. No, no, la verdad no. Bueno,
0: era un plan productivo que constaba de ocho pilares. Quise Me, me, me quise detener en cuatro, simplemente que tal vez me parece que son los más representativos. Eh, y que justamente, bueno, hablaba de esto, hablaba de ocho pilares para apalancar la producción en el país. Uno de ellos hablaba justamente de lograr el costo de financiamiento más bajo de la historia. Volvemos a cómo se habla siempre de lo histórico, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Para las pymes. Estuve haciendo un poquito de búsqueda eh, esta mañana cuando preparaba la columna y me metí en algunos, en algunos principales bancos, tanto públicos como privados, y no encuentro en la mayoría, eh, tanto para los créditos productivos como para los créditos para capital de trabajo, no están publicadas las tasas. Uh -huh. Pero tomamos como referencia la tasa de mercado que llegó a estar en el 70%, llegó a actualmente está en el 60%. Digo, no hay realmente eh, tasa para ningún crédito productivo, o ya sea, de, de como es de, de capital, de, de capital de trabajo. La realidad es que el, el costo de financiamiento para el sector pyme particularmente es altísimo teniendo en cuenta las mismas tasas de, que pone el banco central como referencia a la hora de Congelar la economía o en esta en esta lucha hacia la inflación, bueno, que utilizando la tasa de interés como principal herramienta, podemos cuestionarlo también. Uh -huh. Pero está muy bueno hacer esta comparación entre los pilares que en algún punto el gobierno eh, proponía y lo que pasó en la realidad.
1: Claro. Muy...
0: También hablaba, por supuesto de la mejora en el capital humano mediante el fortalecimiento del sistema de formación laboral. y Cuando vamos a los datos de empleo, la última tasa de desocupación es eh, la más alta en los últimos 13 años y tenemos eh, más de 200.000 puestos de trabajo perdidos sí. en el último año.
1: Sí, sí. Sí. se Hablaba
0: de un ambicioso plan de infraestructura para garantizar el suministro eléctrico a las empresas y sin embargo el tarifazo eléctrico y de gas es uno de los que más ahoga a, a las pymes en nuestro país y por último se hablaba de generar mejores condiciones para nuevos emprendimientos y yo creo que un nuevo emprendimiento y particularmente si se va a hablar de una empresa pyme que va a producir o que va a prestar un servicio en nuestro país necesita mínimamente un mercado interno,
1: claro que no caída del
0: salario real, alta sí. tasa de interés y tarifazos yo no creo que generen las condiciones para... Eh, para el crecimiento de nuevos emprendimientos.
1: Claro. En esto del, del índice de, de producción industrial, eh, manufacturar, manufacturero, eh, también eh, los, los, uno de los sectores que habías analizado, como para entender ese numerito, es el del de de sector automotriz.
0: Bueno, sector automotriz con una caída... que no encuentra piso el sector automotriz mes a mes cuando el INDEC... ...publica el IPIM o cuando también... El, el, ...las mismas consultoras privadas... ...las cámaras empresariales... Eh, 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 ...publican sus, sus propios números... ...no encuentra caída... ...este mes particularmente... ...respecto a mayo de... Perdón, ...en mayo, respecto a mayo del año 2018... ...cayó un 25,5%... ...y acumula en el año un 26%... ...y si vamos... Eh, ...volvemos a hacer el, el, para, el paréntesis... ...o mejor dicho... ...el paralelo con el acuerdo con el, el, el Mercosur y la Unión Europea, implicaría justamente eliminar aranceles por el 35%, no solo en los automóviles, sino también en piezas de autos, lo cual le pegaría directamente a lo que es el mercado de reposición argentino. Claro. O sea, todas aquellas empresas que fabrican piezas, tanto para las terminales como para el mercado de reposición.
1: Claro, claro, porque si bien... No hay eh, marcas de automóviles eh, estrictamente argentinos, son todas empresas internacionales. Sí se producen las autopartes. Eh.
0: Sí, hay componentes que son importados, hay componentes que se producen nacional. De hecho, eh, hubo durante un tiempo un, un, un plan en el cual se, se intentaba que cada vez sea mayor el porcentaje del, de, de auto que se ensamble en Argentina, tenga un mayor porcentaje de productos, o sea, de piezas fabricadas en nuestro país, bueno, imagínate si sí, a las piezas de autopartista, a las piezas de autoparte que están protegidas con un arancel que van de entre el 14 y el 18%, quizás ese arancel, creo que lejos estaríamos de poder cumplir ese tipo de metas, por ejemplo.
1: Claro, bueno, sí, todo, todos los números indican que de histórico no tiene nada, este, o por lo menos será histórico pero no favorable.
0: No, yo creo que cuando a veces lo comparamos, eh, me, me, me parece más lógico compararlo con, en su momento, el acuerdo roca runciman que se hizo a principios del siglo XX entre, eh, entre el Estado argentino y el Estado inglés, donde, bueno, justamente... A, eh, eh, Básicamente se trataba de una cuota mayor de, de, de carne respecto a una avalancha de productos importados uh -huh. y donde hubo una gran frase, no me acuerdo si en ese momento fue de, de, del presidente o de, del ministro en su momento que decía la, la Argentina es la es la joya más brillante de, 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 de la corona inglesa. Claro. Y todo Todo una... Una declaración que creo que no va muy lejos de respecto a lo que está
1: pasando en este momento. Bueno, a, a, hoy recordabas esos ocho pilares del año 2016 que había presentado el actual gobierno, y hay que recordar también cuando el presidente decía que Argentina iba a ser el supermercado del mundo, ¿no?
0: Sí, desde ya, y de hecho un dato muy interesante, en, en el supermercado, en la cadena de supermercados Cotos, la semana pasada se estaban comercializando leche, leche, sí. eh, marca se puede decir la marca, con Aprole, que es una marca eh, uruguaya, creo que ni siquiera respetan su propio proyecto de país, ¿no? En el supermercado del mundo se, se vende y se importa leche de afuera. Así la verdad es. que es algo
1: increíble. Eh, sí, entre otros productos.
0: ¿Algo más queda, Juan? No, creo que por hoy el panorama es, es más que... Es más que desolador y si le sumamos el frío, me parece que ya eh, mucho más para hablar. No, 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 no hace falta deprimirnos más por el día de hoy.
1: Bueno, entonces volvemos a comunicarnos la semana que viene.
0: Cómo no, Jorge. Como siempre, va a ser un placer hablar con vos. Saludar también a Meme, la productora y a toda la audiencia, por supuesto.
1: Un abrazo grande. Hasta Una la semana abrazo. próxima. La charla habitual con Juan Ayelo, economista del Centro de Economía Política Argentina.
0: Para más información, entra a la página del Centro de Economía Política Argentina, centrocepa.com.ar.